0: SampaCast
1: Estamos de volta com o SampaCast Hoje recebendo o vereador Gilson Barreto Vereador, a gente passou o primeiro bloco Falando basicamente do, do, da sua trajetória Mas já misturando com, com a sua atuação política Mas vamos voltar um pouquinho de novo O senhor entrou na Câmara em 88 88 eu nem era nascido <risos> que eu sou de 89 é, como é que foi essa entrada no Legislativo Paulistano? Porque política, como o senhor vem fala, vinha falando, político o senhor já fazia em associação de bairro, discutindo, ouvindo a população. Mas entrar na Câmara, como é que foi naquela época?
0: Na realidade, eu comecei em 82, que eu saí candidato para poder ajudar, se não me engano, para ajudar a puxar voto para. Eu acho que foi, não sei se foi para o José Serra ou foi para o Sampaio Dória, um dos dois. Na oportunidade eu saí, saí, inclusive eu tive 56 mil votos. Foi Naquela bastante. época eu precisava de 120 mil votos para poder entrar. Então, aí para lá em 86, em 86 eu saí vereador, fiquei na suplência, 88 eu assumi. Eu assumi aqui de suplente, e participei da Constituinte Municipal, meu nome consta aí da, da, no mural da Constituinte e em 92 é que eu sei candidato e assumi 92 uhum. como efetivo.
1: E... e... Como é que foi essa chegada aqui no, 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 no nesse parlamento maior parlamento da foi fácil se adaptar aqui dentro já já para apresentar os seus projetos? Ah, é.
0: Nós tínhamos bons tribunos aqui na Câmara. Era um aprendizado muito grande. Eu tenho saudade daquela daquele momento. Vocês tinham vários, você tinha Miguel Colassoano, Brasil Vita. E vários outros, Alex Furio Neto, todos esses Sampaio Dórias, bons tribunos, e você tinha muito que aprender. E eu aprendi muito com esses homens. E Aurelino de Andrade também foi, era vereador aqui. Quem mais? Samira Achoa, vários outros. São uhum. pessoas que. Mas, quando eu cheguei, o, o grande problema foi você se adaptar à questão do procedimento jurídico parlamentar o procedimento parlamentar. Porque hum. o restante de usar tribuna, esse negócio, eu já fazia em sociedade, amigo de, <risos> de bairro. Usava a minha terminologia lá da periferia, não tinha problema nenhum era bem aceito e, e foi um aprendizado muito grande. Mas você passa quatro anos aprendendo para você ter noção o que que é o parlamento para você poder começar a contribuir no, no, no desenvolvimento da cidade.
2: Vereador, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, tecnologias hum. que a maioria das pessoas, né, Dani, hoje tem um desse em mãos. Como esse advento da tecnologia contribuiu até para otimizar o trabalho do senhor, para te aproximar das demandas e, e das necessidades da população. Como agora o seu trabalho é impactado por isso?
0: É, você, você tem um público e você vem numa, numa, num trabalho de, de, de popular que você não consegue mudar... Os teus amigos, que a gente não, não são eleitores, são amigos. Uhum. Né? E você, integrado nessas comunidades, você vai desenvolvendo de conformidade com que. da maneira que eles também vão desenvolvendo. Então você não pode esquecer das tuas origens, se esquecer daquelas pessoas que foram os primeiros. A estar aí com você, a lutar e te empurrar Bom, Você tem condições, vai ser vereador Vai representar a gente E isso, você não pode perder esse Esquecer disso E nós temos essa parte hoje Da, 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 da mídia, da tecnologia Que também você vai se adaptando E colocando Hoje meu gabinete eu tenho... É, a maioria das pessoas trabalha comigo Desde o primeiro momento Sim. Trabalhos também vão crescendo Vão se adaptando e vão desenvolvendo E nós parlamentares Nós dependemos muito da, Do corpo técnico De assessoria que nós temos E são bons profissionais em geral dos vereadores também Porque se a pessoa não se adaptar Não forem bons técnicos Eles não tem como continuar e todos eles se adaptam e você fica também. É, você tem que ir se adaptando também. Então você vai gradativamente, você vai. O problema é o tempo. É. Mas de o senhor você... tem uma
2: presença bem, bem forte, uma campanha bem forte nas redes, né? bastante postagens.
0: Tem ainda, é, é bem humilde ainda, é. né? <risos> se adaptando. Porque a gente é um pouco diferente. existe dois. É, é, vamos ver. Não vou dizer tipo, mas. mas Dois proceder de parlamentar. Aqueles que foram conhecidos pela mídia e através da tecnologia que ele tem. O, 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 ele é claro nos objetivos dele e a quem ele vai prestar serviço como parlamentar. E tem aqueles que eu chamo de pisador de barro. Né? Uhum. Aqueles que ainda tem compromisso com, com a comunidade. Aqueles que ainda... Vão lá para o fundão que pisa o barro, que conhece uma, aquela realidade e tem aqueles que vivem da mídia. São dois, 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 duas correntes hoje de parlamentar. Estou falando isso, vereador, deputado estadual, deputado federal, Sim. senador. Tem parlamentar que não, não passa da moca para baixo. Ele nunca foi lá e... Se ele for, ele vai se perder. <risos> é brincadeirinha, Sim. maneira de falar. Mas não conhece. E a realidade lá do fundão é diferente. Uhum. São Paulo são, hoje nós temos 32 prefeituras, são 32 cidades dentro desse aglomerado. São Paulo é, é, é uma selva de, de pedras, né? só concreto. Mas é uma cidade maravilhosa, isso aqui serve de exemplo para todo o Brasil. Tudo, os outros estados copiam São Paulo. Sim, sim. E, às vezes, eu sempre falo aqui no, no parlamento para chamar atenção que tudo que acontece no parlamento municipal é copiado pelo Brasil para servir de exemplo também. Quando. Você apresenta um projeto, às vezes, muita. Você recebe, projeto bom, você recebe é, é, telefonema de outro estado pedindo o projeto para apresentar.
1: E, e às vezes até pauta nacionalmente, né? A gente tem uma série é, de leis é. aqui que foram, por exemplo, o, o cinto de segurança foi instituído aqui primeiro. Foi. Antes de ser uma legislação federal, a gente tem. Era
0: do. do... Vereador, foi vereador aqui, o. o... Eu esqueci o nome dele. Aí o prefeito Maluf puxou para ele a glória do cinto de segurança. É a maior conquista do parlamento. Não é verdade. Mas é, é, você vai de, de conformidade. Por exemplo, em 92, eu advogava na época de 70, 78, 80, e daí era muito essa questão familiar. Uhum. e o que era que a gente fazia quando tinha um problema você levava na delegacia a mulher apanhava um desavença apanhava, você levava na delegacia como advogado né? E acompanhar, chega lá o delegado atendia, mandava a mulher de volta para casa então um dos fatores que não existia em São Paulo casa de apoio à mulher quando derivado de violência a, a de minha autoria. Que aí foi criado... A primeira casa... Para acolher as mulheres... derivadas de violência. Fosse na delegacia. Hoje nós temos hoje a delegacia da mulher. Várias casas foram criadas. É, outras com outros nomes. E hoje Sim. já existe um acolhimento. Mas E o governo... O, termo, o governo... Assumiu essa responsabilidade... De acolhimento... Outro também projeto que eu apresentei logo de imediato foi o projeto de escolas para é, crianças de necessidades especiais. Uhum. aí Foi até na época do governo Erundina. Aí vieram o pessoal, criticaram que não podia discriminar e me pediram para criar salas de aulas para jovens necessidades especiais Foi criado também de minha autoria Dessa oportunidade ah, Inclusive,
2: é, falando ainda Sobre esse público de pessoas com deficiência O senhor também foi responsável aí Por destinar cerca de 3 milhões Para a ACD e O que é de grande valia E de grande ajuda Eu Queria saber como foi feito o estudo Para distribuição desse recurso Onde foi empregado Se foi mais para adquirir equipamentos, se foi mais para acessibilidade.
0: Eu tenho um respeito muito grande pela ACD e precisa sempre de ajuda e quem o as pessoas, os empresários que trabalham também trabalham graciosamente lá. Hoje em termos de, de prótese Hoje, eu acho que no Brasil, no Brasil, no seu mundo aí, que tem muita tecnologia, mas é um dos locais onde melhor desenvolve trabalho. E eles estavam precisando é, aumentar a sua oficina de, de, de trabalho. E foi aumentado em 10 mil metros quadrados para prótese e eu ajudei com a emenda parlamentar de 3 milhões e outros parlamentares eu acho que ajudaram também a prefeitura deve ter ajudado em termos de convênio e foi um trabalho muito grande eu ajudo também a confederação brasileira de deficientes intelectuais é, nós estamos agora, temos a copa de futsal DAO, que já somos campeões já há dois anos e esse ano nós vamos o ano que vem acho que vai ser na turquia Vamos ver se traz a terceira, a terceira Copa. A gente ajuda também, nós estamos ajudando eles a conseguirem uma sede no, no, na região da Zona Leste, com uma quadra para desenvolver o trabalho social. Eu sou muito sensível a essa questão das necessidades especiais, que é um público, algo que ficou muito... É, a margem do processo, uhum. né, que a gente precisa investir e, e reconhecer que realmente as, esses jovens, principalmente, as pessoas, precisam de muita ajuda. E a gente tem uma resposta. A sociedade é, é, tem um dever. Né? O Rotary desenvolve muito essa questão da... da, 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 da da vacina, do, da polio, né? Uhum. Poliomielite, o, o Rotary, é uma das entidades que erradicou a poliomielite no mundo, com ajuda financeira, é que ninguém divulga, né? E ainda acompanha de perto essa questão.
1: Outra bandeira do senhor que acho que, que casa com isso também é a questão da, da mobilidade. E a, acho que, que amarra com tudo, porque é. a, a defesa da, da mulher com as casas de acolhimento, com os ônibus noturnos, com, porque aí você traz mais segurança tendo um ônibus rodando à noite e você auxilia no ir e vir da população, população, pessoas com deficiência
0: ou não. É, queria que o senhor falasse um pouquinho também do porquê... Você vê, que... O ônibus noturno. Não tinha ônibus noturno em São Paulo. Eu que apresentei o projeto Sim. de lei, tornou lei o ônibus noturno em São Paulo. Agora, já derivou é, é, com a nossa ajuda também o prefeito de São Paulo... Lançou agora o, 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 gratuitamente a passagem, aos domingos, né, feriados, uhum. o ônibus. Isso aí é, é, é de uma importância tão grande para dar lazer para as pessoas que precisam. A gente olha, oh, mas quem que vai pagar a conta? Não importa quem vai pagar a conta. Você uhum. sabe o que é a pessoa não ter oportunidade de pegar seu filho, não ter dinheiro para pagar a condução, Sei lá do fundão, vem aqui no Iberapuera, visita o Iberapuera, Sim. que é um cartão de visita, vem olhar o Teatro Municipal de São Paulo, né? o Museu da Língua Portuguesa, tudo isso em São Paulo que pouca gente conhece e precisa conhecer, né? então são essas coisas que da mobilidade, hoje o modal de ciclista também hoje cresceu muito, a ah, Hoje existe a Zona Azul, não é? Sim, do, das motos. Maior... Mas você sabe que eu apresentei o projeto de, de, de via para moto? Foi em oito, quando é? 96, se não me engano, fiz o projeto e não foi foi rejeitado o projeto. Poxa. É de via para moto que hoje é a, a via azul. Sim. Que Sim. Que a prefeitura fez, mas graças a Deus. Sempre aparece o iluminado e, e, <risos> e faz coisas. Mas são coisas de outrora que hoje a cidade podia já, ter, já ser toda moldada quando abriram essas avenidas. Tudo já que é uma realidade. Né? Projeto também de, de moto para... É, moto é, de saúde para como é o nome?
1: A, a, a ambulância, o atendimento móvel de uh, moto de moto, é, Sim.
0: de saúde através da moto também a motolância pro... é, motol... é. <risos> eu não sei como é que ficou esse projeto, mas foi de minha autoria também, a gente ah. tem muita, muitas ideias aí a mobilidade na cidade de São Paulo hoje o modal metrô é a solução a cidade, agora é muito gozado, se não investirem na periferia não tem como resolver o problema social de São Paulo. Você uhum. precisa ter é, ginásio poliesportivo na periferia, você precisa ter teatro, você precisa ter é, é, melhores condições. Ninguém quer sair de lá para ir lá para o Clube Pinheiros. Certa vez, o, o, conversando com o pessoal do, da região do Pinheiros, dos clubes, e nós tivemos aqui uma reunião, eles queriam. É, isenção de IPT. Eu falei, tá bom. E para os clubes de, daí do, do fundão, o que é que vocês andam fazendo? Vocês fazem algum investimento? Esse dinheiro do tributo que vai ser investido lá, vocês vão levar para onde esse dinheiro? Vocês ajudam? Ou vocês esperam quando vocês não pegam nenhum funcionário? Lá da periferia, um jovem, que você ficou com medo de ficar paquerando as filhas de vocês aí dentro do clube? É a verdade. É a realidade social. Sim. Não, é? Sim. Ah, não sei o quê, não sei o quê. O quê. Tem que investir lá. Adota um, um, um CDC lá da periferia, para você ver. Hoje, os clubes, através de emendas parlamentares, os vereadores estão. É, colocando grama sintética em vários clubes aí na periferia. Está melhorando bastante. E, vereador, toda essa
1: história, todo, todo, todos esses projetos, é... Tem alguma história de bastidor que o senhor pode contar pra gente, que te marcou, que foi interessante, que foi alguma coisa assim? Deve ter muitas, né? tanto tempo de, de, de casa, mas alguma coisa que te chamou, que, que o senhor lembra, que assim, é um caos é, interessante,
0: pro público saber também? Olha, eu, eu estou aqui na realidade efetivo desde 92 não sei de nada <risos> nunca vi nada <risos> sou um eterna aprendiz não é falando sério hoje a gente tem é, é, muitos embates aqui principalmente Sim. eu já fui hoje eu, eu apoio o governo de São Paulo prefeito a prefeitura de São Paulo já fui oposição nós já batemos muito nos governos, é que a gente fazia oposição por questões de coerência. É quando ia aumentar a questão do... do tributária, uhum. que a gente era contra, batia muito. É, que mais é, quando é projetos indigestos, né? que não é bom para a população, então a gente fica triste, tem que bater, brigar, lutar. Aquelas aprovações à meia-noite, a zero-hora... Era Sim. muito complicado, sempre eram projetos indigestos. É, um projeto que eu acho que começou com o Bruno Covas e, e o Ricardo Nunes agora, foi entregar o campo de Marte para o governo federal, Sim. que já usava em compensação da dívida que nós pagávamos é, é, nós falamos de 354 milhões por mês de juros. E essa dívida, como é que começou? Começou com 6 milhões, depois passou para 11. A prefeita Marta falou que, que não ia pagar a dívida. O juro era 6, passou para 9%. Aí desencadeou um processo, já estava não sei quantos milhões pagando juros. Hoje nós temos dinheiro para investimento... E hoje a prefeitura está investindo em canalização de córreos, área de risco. Tem regiões aí, tem subprefeitura, teve mais de 300, 400 milhões de investimento. Sim. Você fala, pô, mas onde apareceu esse dinheiro? É área de risco, tem que fazer mesmo, existe a tabela de preço da prefeitura, mas lá faz. Ali é aquele corre, você tinha o esgoto, nasceu aberto dentro do córrego, todo aquele pessoal morando próximo ao córreo, aquele mau cheiro. Hoje não, hoje foi canalizado esses investimentos dos últimos três, quatro anos. A rede de esgoto vem, passa por dentro, é, 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 canalizando todo o esgoto das casas e levando para recuperação do, 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 do problema do esgoto de, de.. como é que é. fazer o.. Recuperar, né? Sim, recu recuperação fazendo. Então, a gente é um governo que eu digo que, em termos de desenvolvimento, nós tivemos bons prefeitos aqui em São Paulo, bons. Tem uns que acerta, outros... Não acerta agentes, tudo. <risos> é, mas, mas o parlamento tem um papel muito importante. Eu acho, se você quiser consertar essa cidade, esse estado, esse país, você tem que ter o voto consciente. Enquanto a população não se conscientizar Que o voto dele é importante Ele nunca vai consertar Eu critico, às vezes, algumas organizações sociais Que vêm do, da, da época de 64 Que não, não posso me envolver com política Eu não posso, não quero saber Eu não vou ficar discutindo política Por que não discutir política? A política está na vida da gente não, é? Não quero que discuta a questão de política partidária A política da educação A política social A política de desenvolvimento A política econômica Essa política A política do esporte Isso precisa ser discutido E todo mundo dá o seu quinhão Dizendo o que quer o, 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 A máquina pública funciona Em função do Do, do, que, as, do que as pessoas Falam, do que trazem o eco, a ressonância, isso é que funciona. Sim. Agora, não não vou votar em qualquer um, porque é tudo igual. Igual conversa, igual conversa. Eu estou 31 anos, fazer 32 anos. Graças a Deus, ninguém me encosta o dedo no nariz, não. Eu cumpro o meu dever de cidadão. Porque eu sou originário de um movimento que eu, eu sei o que é que o eleitor passa. E a gente tem que seguir... A orientação daqueles que a gente ouve. Uhum. Eu tenho uma responsabilidade. Se eu, se eu participo de uma instituição, eu tenho que seguir. Agora, a instituição também não pode se omitir de cumprir o seu papel. Com Ele tem que cumprir. Ele tem que orientar. Todo mundo tem a obrigação de exercitar a responsabilidade social, de orientar quanto às políticas públicas existentes. E, e, e participar sim da política, do voto escolher os seus eleitores aí chega, quem você votar ah, eu não sei, tudo igual, peguei um papelzinho vou... para com isso, cara você está prestando um desserviço ao país você não está contribuindo nada, você não está tendo responsabilidade para amanhã para tua família, para tua mulher teus filhos, porque você não está participando, você vai criticar o que amanhã? Ah, é tudo igual igual. Ah, não fez, não fez por quê? Você tem o telefone dele, você tem como ter o um meio de comunicação. Então, isso você precisa ter. O eleitor precisa ter responsabilidade. No dia que houver isso, nós vamos mudar essa cidade, esse estado, esse país. Enquanto não houver, esquece. Vai ficar aqueles reclamando da vida, dizendo que não teve oportunidade, ele não teve é, é, vez e voz, não adianta. Não adianta o quê? Quando tem existem aqui as audiências públicas o pessoal participam, ah, os índios vieram aqui colocar seu posicionamento, tomaram o posicionamento político dentro da lei do zoneamento, foi, foi preservada a área deles, para eles sobreviverem. A Isso é do exemplo. Tá? As pessoas das comunidades se reúnem. Agora fica os senhores, alguns pensando só em comprar, vender e no lucro e a sociedade que se dane. Pequeno empresário, pequeno empresário precisa participar mais. Ele sacrifica a família, ele põe o dinheiro dele, paga a conta do governo e ele não é chamado, ou não é chamado, ele não participa ativamente... Das, das decisões e ele precisa participar também sim através de organizações nós temos aí associação comercial é, federações tá? perde um tempo não é perder tempo, ganha um tempo em participando disso para poder participar de todo esse contexto porque se não participar vai reclamar de quê para quem? Como se falava, ah, vou reclamar para o bispo, então. <risos> né? Brincadeira. <risos> Coitado bispo. <risos> reclamar para o bispo,
1: o bispo já ouviu muito. Um... <risos> e eu vou deixar, então, agora a gente está encaminhando para o final do programa. Tem um bloco muito legal e eu vou deixar... Minha amiga em puxar o ping pong
2: ah, do Doutor, é, tá na sua mão, <risos> você <risos> que abre
1: o ping pong. Ok,
2: preparado, vereador? Vamos opa. lá, opa, opa, foi <risos> é.
1: um copo que caiu, caiu um aqui, <risos> vou
0: tomar.
2: Vamos lá, primeira pergunta para o senhor é, o senhor consegue elencar um lugar preferido da cidade de São Paulo?
0: minha casa com minha <risos> Família. <risos> é, é bom. muito bom é, mas o, nós temos vários locais em São Paulo quem não conhece nós temos o museu Ipiranga nós temos a, 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 o museu da língua portuguesa nós temos o teatro municipal Ibirapuera são os locais fabulosos e se fosse
1: para definir São Paulo em uma palavra qual que seria
0: oportunidade, desenvolvimento.
2: Agora, a política, em uma palavra,
0: vereador. Política, fascinante, hum. desafiadora <risos> e precisa participação.
1: E qual é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo?
0: É acabar com a desigualdade. Sim. E todo mundo ter menos... É, 90% de quem não tem hoje Tem sua casa própria Nossa. Seu lá
2: Seu conselho para o Gilson Barreto do passado
0: Faria
1: tudo de novo Tudo
0: de novo? Tudo de que novo legal.
1: E pro, Eu acho que o conselho foi dado na resposta anterior Mas qual que é o Sim. seu conselho para o jovem Paulistano
0: O jovem Hoje É, é ah, tem que aproveitar a tecnologia Mas Também está indo para um caminho Muito complexo Eu acho que tem que Se envolver mais Nas questões Hoje a questão social Hoje vai direcionar Para a política Hoje tem que olhar a questão social Acima de tudo Porque o, o mundo mudou As coisas mudaram A sociedade mudou as pessoas com essa doença que tivemos da pandemia. Isso aí mudou, inclusive, a mentalidade de muita gente. Nós temos muitos, muitas questões de, de, de psicológicas. É tanto que eu apresentei o projeto para que os postos de saúde é, se adequem às novas patologias existentes de derivadas da, da, da pandemia. Porque tem gente hoje dá um problema de na cabeça você precisa ser tratado Sim. e hoje é muita gente você vê às vezes você conversa com pessoas ele fala olha desculpe que eu não estou muito bem porque eu depois da pandemia eu fiquei meio, meio esquecido ou eu estou com um probleminha ou meu ouvido eu não estou ouvindo direito isso é um negócio muito sério que o, 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 o estado em termos de governo de de serviço público, precisa reavaliar bem isso aí para poder fazer. Um projeto que eu até vou deixar de dizer, que eu, eu apresentei, não está pegando, eu não sei por que, eu fico doente, <risos> é todos aqueles que produzem alimento, seja indústria, restaurante, bares, ou até o restaurante da Câmara Municipal, a sobra, da, ou seja, o, o excedente que seja destinado às pessoas que mais precisam. Uhum. Ou através de associações ou diretamente. E não pegou, não pegou. Ninguém divulga, ninguém faz, ninguém, porque antes não podia fazer, porque o Covisa metia uma multa. Se você desse um prato de comida para alguém na porta de um restaurante, recebia uma multa. Não sei se é falta de divulgação ou é falta de interesse o, se alguém está sobrevivendo com isso, em, em função de não adaptar esse projeto, que realmente tome vergonha e, e comece a fazer, eu não sei. São coisas que, que não dá. É igual o projeto também de. Aproveitando para falar, os projetos pilhas, claro. <risos> recolhimento de pilhas, baterias e congêneros também não existia hoje. É projeto meu também, é lei hoje vez em quando, quando eu chego numa repartição pública, eu vejo uma caixinha lá para receber as pilhas. Do jeito coisa, certo, é né? É emoção. Sim, a pergunta que você fez foi do...
1: A pergunta foi o conselho para o jovem isso. paulistano.
0: Ah, jovem paulistano. Não fique omisso ao processo. Procure participar. Principalmente das questões sociais. É, ajude, ou na igreja, ou numa associação ou num clube de serviço, comece a integrar. É lá que você vai desenvolver, que você vai ter um aprendizado que você não vai ter na sua escola nem na faculdade. E é aí que você começa. Principalmente se quiser entrar na vida pública, vai conhecer primeiro os problemas da sociedade para você poder representá-lo com dignidade.
2: Agora, vereador, saindo do momento pingue-pongue um pouco, o senhor pensa em reeleição... Ou o que o senhor pensa para esse cenário político no futuro?
0: Olha, eu penso em reeleição Eu vou sair candidato no próximo ano É porque ainda eu estou Eu reconheço que eu estou bem Todo pique Eu trabalho muito é Sábado, não é brincadeira não no Período da manhã eu saio Sempre as pessoas pedem Quer ver a gente, quer cumprimentar Tem uns problemas para resolver E eu vou eu estou todo pique, graças a Deus, eu estou bem de saúde, não tenho nenhum problema. Só diabetes, mas eu controlo. <risos> e fim de semana, só domingo, depois das 13 horas, aí eu vou para casa ficar com minha família. <risos> mas vou sim, vou sair a reeleição ano que vem vereador no nono mandato no nono mandato, é. decano da casa é. vereador,
1: gostou do bate-papo?
0: Ah, adorei, viu, muito bom excelente isso precisa a pessoa conhecer um pouco a gente Sim. né? o passado porque as pessoas pensam que a gente nasceu em berço de ouro né? Bem... eu com nove anos de idade eu tomava com uma fazenda meu pai, uma chacrazinha Criava boi eu tirava leite de vaca com nove anos de idade. Cinco vacas. Cinco horas da manhã tinha que estar tá lá tinha e que tá lá pra... levar o leite das <risos> crianças.
1: <risos> então, vereador, fica o convite para uma, uma, um segundo programa. A gente tem, tem mais... Né? Pro, eu sei que faltou projeto para caramba. É,
2: ficou muito a explorar ainda, são muitos anos. né é, Ficou, ficou bastante.
1: Mas agradeço de verdade... A, a, agradeço de verdade a você ter vindo aqui, vereador, conversar com a gente.
0: Pra mim foi uma terapia fabulosa, viu? <risos> é. é isso, Su,
1: obrigado de verdade obrigado. também. Mais um... Pro... Pô, volta, volta pra gente fazer mais. É. Oi, <risos> E é isso, chegamos ao fim de mais um programa, infelizmente. Obrigado de novo, vereador, por sua participação. Obrigado, Suelen. Não perca os próximos programas do SampaCast sempre no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, no, no canal do Legislativo Paulistano. E para quem quiser ter mais informações também, a gente tem o portal da Câmara e todo o resto. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até mais.
0: Sampa Cast.